0: Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Twist. Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: Russian Twist — это подкаст, в котором мы с Дашей общаемся на разные интересные темы на русском языке. Наши транскрипции для подкаста доступны на Патреоне. Ссылка в описании к этому выпуску. У нас сегодня гость, который родился и вырос в Казахстане, а сейчас живет
2: во Франции. Его зовут
0: Владимир. Привет, Владимир!
2: Привет, Том, привет, Даша, привет всем слушателям.
1: Привет, привет, приятно познакомиться.
2: Мне тоже приятно. Спасибо за приглашение.
1: У меня к тебе сразу первый вопрос. Как к тебе обращаться, Владимир или Вова?
2: На самом деле ко мне обращаются все по-разному. То есть я привык, что в Казахстане и в России, я жил в России тоже, меня называли Вова, ну, друзья, по крайней мере, но когда я приехал в Европу, почему-то европейцы, они меня называли Влад, ну, я думаю, это очевидно, кажется, что Влад — это сокращенная форма имени Владимир, я к этому уже привык, и поэтому меня можно спокойно называть Влад, можно называть Владимир, можно называть Вова, кому как нравится.
0: А в России так такого нет, да, Влад, это, ну, странно такое. есть, есть, да, есть такое, такое имя, это другое имя, а. на самом деле, это Владислав, а. в большинстве случаев а. это Владислав.
2: Но на самом деле, а. я нашел на Википедии давным-давно, что Влад, это одна из форм моего имени, поэтому меня можно так тоже назвать.
0: Очень интересно, mm-hmm. я этого не знал,
2: mm-hmm.
0: я этого не знал. А, здорово. Ну, чем ты занимаешься во Франции вообще?
2: Я занимаюсь языками, я изучаю, активно изучаю языки, а также помогаю другим изучать языки. Я преподаю английский, русский, и с начала этого года я работаю над своим проектом. Идея заключается в том, чтобы помогать людям изучать языки, то есть составлять метод какой-то, который подходит к данному человеку, то есть все все мы разные, у нас у всех есть свои особенности, и поэтому я считаю, что каждый может изучать языки самостоятельно, и можно найти какой-то оптимальный способ для каждого человека. То есть, допустим, английский язык я начинал учить в школе, начинал учить на курсах, потом в процессе я уже общался больше с носителями, с иностранцами, какие-то фильмы смотрел. Французский язык я начал учить с нуля во Франции, и поэтому тут уже другая обстановка, и, соответственно, уже другой подход к изучению французского языка.
0: И, и, насколько я понимаю, Влад, ты приехал во Францию без знания, вообще без знания французского языка. да? Да, я вот
2: пошел на такой рискованный шаг и решил учить французский только во Франции. Да, у меня на самом деле такая интересная история, потому что я учил немецкий язык и я выиграл стипендию DAD на обучении в Германии один месяц, то есть я проходил интенсивный курс немецкого языка и я к нему готовился к этому курсу, я старался довести свой немецкий язык до до хорошего уровня перед курсом и потом э, уже пройти этот курс в Германии. И поэтому я концентрировался на немецком языке. И потом я уже решил, что как только я уеду из Германии, приеду во Францию, то весь весь мой фокус, он будет на изучении французского языка совершенно с нуля.
0: Хорошо, тогда ну, расскажи нам, как так получилось, что русский человек, который жил в Казахстане, вырос в Казахстане, потом учился в России, как ты очутился во Франции?
2: У нас было соглашение между университетами. То есть у меня первый год магистратуры был в Томске, второй год магистратуры в Гренобле, это во Франции. Я закончил магистратуру во Франции, два года я уже здесь живу. Уже третий год пошел, потому что я приехал в 2018-м. Да.
1: Скажи, пожалуйста, ты испытал какой-нибудь культурный шок, когда <связывая> впервые оказался во Франции?
2: А, на самом деле, то есть. Поездка в Германию, это была первая поездка в Европу, первая поездка за границу, то есть на тот момент я только был в Казахстане и в России, и э, когда я приехал в Германию, это для меня было что-то очень такое необычное, ну а потом уже, когда я приехал во Францию, в принципе, э, не так сильно отличается Германия от Франции, как, допустим, Россия от Германии или от Европы в целом, или Казахстан. А, поэтому, да, говоря о культурном шоке, на самом деле не было у меня такого прям шока. Вот есть люди, которые говорят, что они, когда приезжают куда-то за границу, в какую-то страну новую, у них, может быть, начинается либо какая-то депрессия, либо они закрываются как-то, а, и они как-то переживают по этому поводу, и у них проходит такой период адаптации. У меня такого не было, я на самом деле к моему удивлению как-то быстро адаптировался. Мне кажется, я быстро адаптируюсь ко всему новому, и поэтому у меня такого культурного шока не было. Есть очень много каких-то интересных вещей, которые я заметил, о которых я сегодня как раз поговорю и расскажу, но не было такого прям шока. Я бы не назвал это шо- шоком.
0: Что тебя впечатлило больше всего в жизни во Франции, например?
2: Первое, это, наверное, люди. Можно поговорить о людях, которые mm. живут в Европе, в, в, в Европе, во Франции, европейцы, и французы и так далее. Mm-hmm, mm-hmm. Они, конечно же, отличаются от людей, которые живут в России. То есть менталитет совершенно другой. Отношения к жизни, отношения к другим людям. Можно сказать, что они более открыты. Допустим, один... Во Франции или в России? Сейчас. В, в, в Европе, во Франции. А-га, да. Можно а-га, сказать, а-га. что они более открыты в каком-то смысле. Допустим, я приведу пример. Люди, допустим, здороваются постоянно со всеми вокруг. Допустим, ты поехал куда-нибудь в горы, и ты идешь, поднимаешься в гору и встречаешь людей, которые идут к тебе навстречу, и они с тобой здороваются, или спрашивают, как дела, или ну, могут с тобой обменяться какими-то фразами. То есть, меня это немного удивило поначалу, но я к этому быстро привык, и я взял себе, взял такое правило, что я буду в общежитии, где я жил, со всеми буду здороваться, то есть, в общежитии в России я никогда не здоровался с людьми, которых я не знал, и которые живут со мной просто в одном общежитии, а вот здесь во Франции, когда я жил в общежитии, я старался здороваться со всеми. То есть, может быть, я немного так преувеличил эту сторону э, французской культуры, то есть то, что люди, да, они здороваются, действительно, но, опять же, не все и не со всеми, но я, я взял себе за правило здороваться со всеми в общежитии, где я жил, потому что мне было интересно, и мне показалось, что это достаточно хорошая такая манера И можно так познакомиться с большим количеством людей. Где-нибудь в лифте, где-нибудь в больнице, когда ты едешь, все здороваются и говорят «до свидания». Когда ты едешь в автобусе, это не во всех городах, но я такое видел, я в автобусе почти не езжу, но меня это очень сильно удивило, что люди, они говорят «спасибо водителю» и потом выходят. «Спасибо, до свидания» и выходят. И все говорят. Ну то есть в городах, которые... С меньшим населением в более мелких городах это все намного сильнее выражено. То есть намного больше таких ситуаций, когда люди будут с тобой разговаривать, чем в крупных городах. То есть в крупных крупных городах люди больше, наверное, более закрыты. Но в целом меня это очень сильно прям шокировало, наверное, вот эта ситуация, что люди действительно э, говорят там «спасибо, до свидания водителю». Uh, и да, это, наверное, одна из первых вещей, которые я заметил. Uh-huh. И это было в Гренобеле, например, да? Да, да. Ну, это также, Древко. я не помню точно, было ли это в Германии так, но, по-моему, в Германии тоже так.
0: Uh-huh. Интересно. Uh-huh.
2: Потому что я, ну, по
0: моему опыту, я могу сказать лишь то, лишь что вот uh, в Париже, например, то люди гораздо на мой взгляд, они иногда вот невежливо обращаются к другим людям.
2: Есть такой, да, есть такой стереотип, что парижане, они немного отличаются от других французов. Либо они вообще не французы, либо они какие-то другие. То есть, да, считается, что они более такие, может, не то, что более грубые, может быть, менее вежливые, так скажем.
1: То же самое можно сказать про Москву, uh-huh. сравнивая ее с да. другими городами. Да, да. Все-таки Москва город, который собрал людей из разных концов страны, и там uh-huh. бешеный ритм жизни, поэтому люди меньше обращают внимание друг на друга.
2: Uh-huh. Да, я думаю, во всех столицах примерно такая же ситуация в крупных странах, в крупных городах, в крупных странах. Вождение, вот, допустим, э, как водят, как особенно парковка. Это меня очень сильно удивило. Я не знаю, он видел, как паркуются во Франции, но они, они прям впритык ставят машины, что невозможно выехать, и они действительно задевают. Когда они выезжают, они прям задевают э, машины других людей и вообще не парятся по этому поводу. То есть... Э, Это просто там смотришь 2 сантиметра между машинами или там вообще нет расстояния, просто стоят впритык. А что меня удивило, это то, что тут не уступают дорогу тебе просто так на пешеходном переходе. То есть если тебе уступили, ты говоришь спасибо. Но ты говоришь спасибо как? Ты показываешь жестом, что ты благодаришь водителя, который тебе уступил дорогу. И это меня тоже достаточно удивило, достаточно сильно. В Казахстане, в России мы считаем, что, по крайней мере, с моей точки зрения, что водитель обязан уступать по правилам, и поэтому как бы если он не уступил, то он плохой человек. Вот. А здесь это по-другому. То есть это все ага. как-то по-другому рассматривается. При встречи с кем-то, когда ты первый раз видишь человека, французы, они, во-первых, они со своими друзьями, знакомыми э, целуются в щеку при встрече, mm-hmm. то есть два раза. На самом деле это тоже спорно. Где-то два раза, где-то три раза зависит от региона. Но... Даже четыре, да. Да? Я не знаю.
0: Я уверен, да, что
2: даже четыре. Ну, здесь у нас два раза. И с какой стороны начать, никогда не знаешь, потому что, опять же, в разных регионах по-разному. Но в целом вот этот жесть, поцелуй в щеку при встрече, это для меня тоже было чем-то странным. Я к этому тоже привыкал, потому что для нас это что-то очень такое, не знаю, личное пространство наше задевается. Да, Да, когда когда мы здороваемся в России, ну, в основном с друзьями, мы обнимаемся, К этому я тоже привыкал, привыкал, кстати, потому что, когда я жил в Казахстане, мы этого не делали. Я не знаю, делает ли кто-то это сейчас, но у нас не было такого. Но в России вот такая привычка появилась. Да, вот с друзьями, по крайней мере, обниматься при встрече и когда прощаешься. А во Франции или, не знаю, в других странах, тоже, думаю, в Италии, допустим, если ты обнимаешься, это считается более близким контактом, так скажем чем mm-hmm. если ты целуешь человека в щеку, То есть здесь и могут со своим преподавателем так поздороваться иногда. Mm-hmm. И да, это для меня тоже странным казалось, по крайней мере, в mm-hmm. начале. Хорошо. Mm-hmm.
0: Влад, скажи, пожалуйста, мне кажется интересным то, что ну, ты уже несколько лет живешь во Франции. Я, я mm-hmm. знаю, что ты очень хорошо владеешь английским и французским, но как, как сделать так, чтобы менталитет поменялся? То есть как привыкнуть к жизни в разных странах. В другой, другой стране. стране другой
2: да, да. Да, да. На самом деле это происходит все как-то естественно, мне кажется. Ты просто адаптируешься. Человек — такое существо, которое адаптируется, мне кажется, ко всему со временем. И где ты жил, ну, в какой стране бы ты не жил, ты неосознанно перенимаешь привычки и обычаи этой страны как мне недавно сказал друг, я с ним разговаривал, у меня есть друг э, тоже из Англии, и мы с ним давно не общались, и как-то созвонились, и когда я с ним разговаривал на французском, э, он сказал, что у меня даже выражение лица было, как у француза, то есть я как-то, когда я вот перенял какие-то, да, наверное, жесты, какие-то привычки, мимику, да, и это на самом деле... Это интересный такой аспект, то есть ты как-то, не знаю, интегрируешься, и это все происходит незаметно, у меня нет никаких конкретных советов, то есть я ничего не предпринимал, чтобы э, интегрироваться, ну кроме изучения языка, конечно же, общения с людьми и так далее.
1: Ты снимаешь обувь дома?
2: Да, да, у себя дома я перед входом оставляю обувь и... Потому что мне, да, мне не хочется лишний раз. Мне не хочется выполнять какую-то дополнительную работу. У меня просто лень, и поэтому я снимаю обувь, да. Но хотя, вот когда ты идешь, да, в гости, все зависит от хозяина. Он тебе может сказать, что, да, надо бы снять обувь. Но в основном французы не парятся. Они просто пускают тебя в обуви. Да, и как бы это считается нормальным тоже. По поводу еды сложно сказать, я на самом деле просто... Я не являюсь таким человеком, который не являюсь любителем какой-то определенной еды. Мне просто, да, нравится вкусная еда, и если Хорошо, правда
0: ли, что во Франции любят Эскарго, например?
2: Ну... На самом деле, я не пробовал никогда улиток. Я ни улиток, ни лягушек, я не пробовал и не ел. И я спрашивал своих друзей, и они считают, по крайней мере, те, с кем я общался, что это что-то такое странное. Ну, то есть, некоторые пробовали, некоторые ели, но некоторые даже никогда не пробовали в жизни. То есть, это не является повседневным, то есть не входит в повседневный рацион э, француза, вот. Том, а ты
1: uh, пробовала скарго?
2: Нет, и, не, и даже не хочу пробовать. Да,
1: а я, я пробовала и мне, кстати, понравилось. Это было да? во французском ресторане в США. Я сначала долго упорствовала, я говорила, что я не буду это пробовать, mm-hmm. но так как я не хотела обижать шефа, я попробовала, и мне понравилось. Это реально было очень вкусно. Но потом у меня были улитки дома, и я поняла, что я никогда больше <laughs> не смогу есть эскарго.
0: Ну да. Странная такая еда, еда mm-hmm. мне кажется. Mm-hmm. У меня такой вопрос, который давно мучает. Чем отличаются вот такие термины россиянин, русский и казахстанец? Я хочу тебя спросить, потому что (laughs) мне как иностранцу, э, ну, говорящему по-русски, мне до сих пор иногда трудно понять вот такие
2: термины. Да, на самом деле. Мне интересно услышать от тебя. Даже в России на самом деле не знают разницы, допустим казахстанца и казаха. И было такое, что часто путали. И... Я не знаю, Даша знает Называли казахом. Да, либо казахом, либо наоборот. Разница между казахстанцем и казахом то же самое, что разница между россиянином и русским. У меня паспорт из Казахстана, у меня гражданство Казахстана, поэтому я казахстанец. Но при этом я русский, потому что у меня семья русская. Mm-hmm. То есть mm-hmm. для европейцев очень трудно объяснить, что это вообще да, все значит. Mm-hmm. Как это может быть такое, что да, ты русский, но из Казахстана, или ты mm-hmm. живешь в России, но ты не русский или так, и так ты далее. ты казах. <laughs> да. В Европе mm-hmm. в основном смотрят по твоему паспорту. Если ты, у тебя mm-hmm. паспорт из Англии, значит, ты англичанин. И не важно, какое у тебя этническое происхождение. А у нас больше смотрят по этническому происхождению, потому что у нас много очень всяких национальностей. Русский — это человек, у которого корни русские, то есть предки у него русские, а россиянин — это человек, у которого паспорт, то есть у которого гражданство российское. И в России много всяких национальностей, буряты, якуты э, и так далее.
1: Дай, пожалуйста, три совета французам, которые собираются в Россию, или европейцам в целом.
2: Хорошо. В первую очередь быть готовым к тому, чтобы говорить по-русски, то есть я бы посоветовал учить русский язык заранее, потому что... В России, скорее всего, с вами не будут говорить по-английски, по-французски, либо на другом языке, ну, за исключением крупных городов, может быть, в Москве, в Питере, ну и то нужно постараться, то есть не всегда попадется такой человек, который говорить будет с вами на английском языке, поэтому в любом случае, мне кажется, если вы собираетесь в Россию, то значит, что вам интересен язык, вам интересна культура, и поэтому я бы посоветовал как-то подготовиться в плане языка, то есть хотя бы какие-то элементарные фразы, чтобы там, спросить, как пройти куда-нибудь в магазин и так далее, то есть в каких-то таких обычных ситуациях простых справиться и понять, что от тебя хотят. Второй совет... Не нужно бояться ехать в Россию. Многие думают, что это что за такое страшное, там опасное и так далее. Но по моему опыту в Европе может быть намного опаснее. Поэтому я бы сказал, что не нужно ничего бояться. И стоит туда поехать, хотя бы несколько городов посетить. Вот. И третий совет — это будьте готовы К погоде, если вы поедете в Сибирь, допустим, я жил в Сибири, там зимой э, минус 40, может быть, поэтому будьте к этому готовы, но при этом не нужно бояться сильно морозов, то есть у нас были люди из Бразилии, которые приезжали в Томск, и учитывая то, что в Бразилии температура не опускается, не знаю, наверное, ниже плюс 15 или, не знаю, плюс 20 никогда, в принципе. И для них минус 40 — это было что-то такое. Казалось чем-то страшным, но они справились, поэтому если вы поедете в Сибирь, то готовьтесь к погоде. Вот. Ну еще один такой небольшой совет. И опять же, это тоже различие между Европой и Россией. То, что люди в России, они могут быть такие, казаться либо грубыми, либо унылыми, то есть они могут не улыбаться вам. Но на самом деле, да, когда вы... Это незнакомцы, это такая маска, которую надевают люди, и у каждого своя жизнь, каждый... Может быть, если вы едете в метро, люди уставшие, они не улыбаются, они могут быть немного невежливыми, но на самом деле, если вы будете близко общаться, с кем-то, найдете себе друзей, знакомых в России, вы поймете, что они могут быть открытыми, и с ними можно очень хорошо проводить время и так далее. Особенно, если вы знаете русский язык, я думаю, это будет большим преимуществом.
1: Спасибо большое, Влад. Было очень интересно тебя послушать.
2: Спасибо большое за то, что
0: ты профессионал сегодня. Спасибо, Том.
1: Как обычно, все ссылки будут в описании. Не забывайте о том, что у нас есть транскрипции. Так вы сможете поддержать наш проект и войти в наше дружное, интересное сообщество. Желаем вам отличного дня или вечера. Всем пока!
2: Пока -пока. Пока-пока!